0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von unserem Podcast Politik Verstehen, der Podcast von Undogmatisch. Heute reden wir als unser großes Thema über Migration, was das überhaupt ist, wie es sich entwickelt hat, war das schon immer da, ist das was Neues? Und wie ist eigentlich die aktuelle Situation in Europa? Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal ein äh, herzliches Hallo nach Hannover zu meinem Mitpodcastenden Sebastian. Auch von mir
1: ein herzliches Hallo nach Berlin, lieber Jan. Vielen Dank. Wie man hört, ich bin ein bisschen krank. Ich versuche also hier nicht zu viel zu reden und vor allem nicht so laut ins Mikrofon zu husten. Ich bin sehr gespannt auf unsere Folge heute. Aber bevor wir zur Migration als Hauptthema kommen. Habe ich da was? Das passt auch zu, zur Bewegung, was ja Migration auch ist. Ich habe gehört,
0: du bist letztens Tesla gefahren. Ich bin zumindest mitgefahren, ja. Ähm, ja, ich war im, im Urlaub in San Francisco und äh, dann dachten wir, also meine Freundin und ich, dachten uns, es wäre doch mal ganz spaßig, äh, mal diesen Tesla auszuprobieren, von dem man immer so viel hört. Die produzieren da ja äh, quasi um die Ecke, außerdem Silicon Valley ist irgendwie so, naja, für eine Dreiviertelstunde südlich von, von San Francisco. Kann man doch einfach mal hinfahren und dabei äh, irgendwie einen Tesla benutzen. Haben uns also so eine App runtergeladen, mit der man von Privatpersonen das Auto mieten kann. Mhm. Ähm, so so Ridesharing sozusagen. Und haben uns dann äh, einen Tesla gemietet. Und ja, was soll ich sagen? Äh, ist schon ziemlich abgefahren. Also es ist schon deutlich cooler als ein normales Auto. Ich habe ja mit Autos nichts am Huten im Normalfall. Hast ähm, du ich habe auch überhaupt keine Lust. Hast du überhaupt? Ich habe einen Führerschein, hab auch, hab einen Führerschein. Ja, ja, natürlich. Ich bin auf dem Land groß geworden. Da braucht man einen Führerschein. <lacht> Ansonsten kann man nicht überleben. Ähm, zum Glück wohne ich mittlerweile in der Großstadt. Ähm, und wie gesagt, Autofahren hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich finde es meistens eher langweilig, deswegen sitze ich auch gerne auf dem Beifahrersitz <lacht> oder fahre Zug, aber das war mal was Besonderes, weil ja, es ist schon verrückt, also man hat da so eine, erstmal wenn man einsteckt, normalerweise hat man ja irgendwie vorne so das Armaturenbrett mit Tacho und so, ist da alles nicht, weil ja, braucht man eben nicht, stattdessen ist eben in der Mittelkonsole oder also vorne ein riesiges Tablet mehr oder weniger, worüber alles läuft, worüber man das Auto steuert, Navigation, Tempo angezeigt wird und so weiter. Ähm, ja, und wenn man es anmacht, hält man da so, so eine Keycard dran und wir haben uns am Anfang gefragt, ob das Auto überhaupt an ist, weil vom Geräuschpegel her macht es überhaupt keinen Unterschied, ob es aus oder an <lacht> ist. Ja, das war ziemlich verrückt so zu sehen und die einzige Geräusche, die es überhaupt macht dann beim Fahren, ist, sind die vom, von den Reifen, vom Rollwiderstand einfach. Also es ist unglaublich leise, auch wenn man relativ schnell fährt, was ich total angenehm fand. Ja, das ganze Design ist natürlich ziemlich... Also da haben Leute daran gearbeitet, denen Design wichtig ist, sagen wir es mal so. Das gesamte Dach ist auch, oder fast das gesamte Dach ist auch ein Glasdach. Das heißt, du kannst schön in den Himmel schauen, in dem Fall in den kalifornischen Himmel. Ja, also es macht einfach... Für mich als jemand, der mit Autos nichts anfangen kann, war das dann doch irgendwie mal so ein bisschen ja, einfach, einfach schick und, und ganz cool, das mal auszuprobieren. Das klingt gut, gerade wenn man irgendwie hier, ich habe es jetzt vor kurzem in der Zeitung gelesen,
1: ja schon wieder so eine autobezogene Meldung hört, bei Neuwagen die angegebenen Verbrauchsangaben äh, stimmen wohl nicht ja. mit dem, was man real verfährt, überein. Irgendwie hab, da habe ich immer das Gefühl, ja klar, ähm, kann man sich ja irgendwie logisch herleiten. Habe ich noch nie, also kaum geschafft, aber vielleicht sieht es auch immer im Fahrstil. Äh, deswegen fand ich das ja. interessant, als du es erzählt hast, äh, weil ich mich gefragt habe, zwei Sachen. Erstens,
0: gilt denn euer deutscher Führerschein da überhaupt? Und... Nee, deswegen durfte ich nicht fahren, aber meine Freundin hat zum Glück einen internationalen Führerschein und die ist ah, dann gefahren. okay, okay.
1: Genau. Und zweitens, mhm.
0: wie ist denn das
1: verbrauchstechnisch bei dem Teil?
0: Also das ist ja läuft ja mit Strom, das ist ja allgemein bekannt, mhm. aber... Mhm. Also es kommt ganz stark darauf an, wie, äh, wie dein Fahrstil ist, also ähnlich wie bei einem Benziner. Man kann das auch ganz gut ablesen, wir sind dann auch ein bisschen... Durch eher hügeligeres Terrain gefahren, mit vielen äh, serpentinenartigen Straßen, also nicht ganz serpentinen, aber schon recht kurvig, weil wir uns auch ein bisschen im, in einem der vielen Nationalparks dort umschauen wollten. Äh, ist ja von, von der Natur her alles sehr schön dort. Ähm, und da hat man dann schon gesehen, okay, wenn man bergauf fährt, gehen die Meilenangaben deutlich schneller runter, als wenn man einfach nur geradeaus fährt. Umgekehrt allerdings, aber wenn man dann wieder runterfährt, ähm, kriegt man auch wieder Energie zurück. Also der äh, gewinnt Energie übers Bremsen wieder. Und letztendlich, wir haben den, als wir den abgeholt haben, war der fast voll getankt, in Anführungsstrichen, oder fast voll geladen. Und da hatten wir dann so, oh, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber so ungefähr, glaube ich, eine. Kilometer, also es waren Meilen, aber umgerechnet auf Kilometer, so vielleicht 450 Kilometer oder sowas. Ich glaube, so 450 bis 500 Kilometer soll man bei einem normalen Fahrstil ähm, mit einer Ladung kommen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ja die Tempolimits in den USA viel restriktiver äh, sind. Äh, Klammer auf, äh, vernünftiger, Klammer zu. Ähm, Was? Um mal den Zorn aller äh, rasenden Autofahrer auf mich zu ziehen. Zu Recht, ja, zu Recht. Ähm, ja, ich ich wünsche mir ja auch ein generelles Tempolimit auf 130 auf deutschen Autobahnen, äh, aber das nur ganz am Rande. Vielleicht reden wir in der, in der äh, Mobilitäts Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Ähm, genau, und man darf da ja generell nur ein bisschen langsamer fahren, also so, ich glaube, Maximum 110 km/h oder 120 oder irgendwie sowas. Ähm, ja, von daher ist, das eh, ist man da eben eh ein bisschen langsamer unterwegs und verbraucht entsprechend weniger. Äh, aber ja, so, so 450, 500 Kilometer sollten, glaube ich, drin sein. Das klingt gut. Die letzten Zeiten, die ich
1: bei deutschen Autoherstellern gelesen habe, waren nicht so gut. Aber ich meine, man muss sich so einen Tesla ja leisten können. Ne? Also kaufen, der fängt er glaube ich, bei 70.000 an.
0: Nö, so schlimm ist es nicht. Also die bringen jetzt ja den den sind das dritte Modell äh, raus ähm, und das zielt ja auf einen bisschen breiteren Markt, ähm, der ist zwar immer noch teurer, äh, teuer, ähm, aber ja, da geht es dann eher, glaube ich, so in Richtung irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 ähm, Was immer noch viel Geld ist, aber da kann, also dafür hat man ja auch dann ein paar andere Vorteile, wie zum Beispiel ich glaube, Kfz-Steuer fällt, Kfz fällt, glaube ich, komplett weg bei E-Autos momentan in Deutschland. Und das Stromtanken ist eben auch deutlich günstiger, als einen Benziner oder einen Diesel voll zu tanken. Wir haben das ganz kurze Anekdote noch dazu, als wir den wieder abgegeben haben, haben wir da in einem Parkhaus geparkt und da war auch so eine, so eine Ladestation, wie man sie halt auch in Deutschland jetzt immer häufiger sieht. Und... Ja, wir haben das einfach angestöpselt und über so eine App bezahlt und der Preis war aber bei 5 Dollar, äh, war der dann gekappt. Das heißt, du hast für du konntest den dann über Nacht voll äh, tanken oder voll laden und äh, musstest aber maximal 5 Dollar bezahlen. Krass, also ein, einmal voll und tanken für 5 Dollar ist schon... Genau. Und wenn du es bei den Superchargern, bei diesen äh, superschnellen Ladestationen von Tesla selbst äh, machst, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest die, die am Anfang Tesla gekauft haben, die können da umsonst laden sogar. Und auch generell, selbst wenn das nicht äh, einer der Glücklichen bist, die das dürfen, ist so eine voll, volle Ladung, äh, so eine volle Stromladung definitiv deutlich günstiger als einen äh, Tank voll zu machen. Ja. Das klingt sehr danach sehr spannend, aber bei dieser Art
1: von Mobilität, über die wir demnächst noch äh, auch eine Folge machen werden, darauf bin ich sehr gespannt. Aber Mobilität hat ja auch ganz viel mit unserem eigentlichen Thema diese Woche zu tun, zu dem wir kommen, nämlich Migration. Und ich habe vorhin noch was ganz Spannendes gelesen in einem meiner Aufsätze, die ich dazu mir angeschaut habe. Und zwar hieß es da drin, jetzt muss ich es natürlich nur noch finden wieder, sinngemäß hieß es darin, sozusagen außerhalb von Staaten, also wenn es Zwischenstaaten gibt, wird es oft Migration genannt, innerhalb von Staaten mhm. eigentlich nur Mobilität. Es ist aber derselbe... Ähm,
0: derselbe das äh, da würde ich dem Autor aber direkt mal widersprechen... Und äh, sagen, dass Binnenmigration eigentlich ein sehr äh, gebräuchliches Konzept ist in der Forschung. Um genau nämlich sowas zu beschreiben. Ah ja, das ist sehr interessant.
1: <lacht> das ist doch, da habe also, ja schon wieder glatt was gelernt. Ich gucke auch gerade, ob ich es noch finde wieder oder ob ich mir noch eingebildet habe. Ja. Ja.
0: Ich meine, kann schon sein, dass äh, in gewisser, dass vielleicht das auch von, vom Forschungszweig abhängig ist und dass vielleicht in der Soziologie oder so eher von Mobilität gesprochen wird. Das mag sein. Aber Binnenmigration als Begriff äh, kenne ich halt dennoch eigentlich. Aber das hätte nicht so gut gepasst als Überleitung.
1: <lacht> das stimmt. Natürlich. Nein, aber du hast vollkommen recht, das ist doch ganz gut. Ähm, ich finde, ich stelle jetzt tatsächlich nicht mehr. Vielleicht finde ich sie nicht. nachher nochmal, wenn ich zwischendurch suchen kann. Ja. Aber damit sind wir ja schon wieder mit hin drin. Du warst, ich habe jetzt Mobilität genannt, du hast gesagt Migration und Binnenmigration. Mhm. Was ist denn das überhaupt, diese Art von Migration? Wir reden ja gerade viel über Migranten und Migration, aber mhm. wie können wir denn Migration definieren? Weil ich meine, also bevor wir sozusagen in Deutschland 2015 nur noch, davon, nur noch von Migranten gesprochen haben, gab es ja. vorher ja auch noch sowas wie Asylbewerber, Ausländer, ja. Touristen. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den Medien und in den, in den Diskussionen, die man so führt, mittlerweile, egal, fast egal mit wem, spricht man nur noch von Migranten. Und irgendwie sind damit alle mhm. gemeint, selbst Leute, mhm. die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben und hier geboren wurden, nur weil deren Eltern nicht hier geboren wurden, wofür es ja mal das Label Migrationshintergrund gab, beziehungsweise das war ja auch relativ neu äh, vor ein paar Jahren eingeführt worden. Aber. Da müssen wir jetzt glaube ich, ein bisschen sortieren.
0: Da bist du ja der Wir müssen Experte da ein paar für. Sachen auseinandernehmen, auf jeden Fall. Äh, wo fangen wir an? Äh, vielleicht, hm, erst mal, was ist Migration? Migration ist eigentlich ein riesen Begriff, ein riesen Sammelbegriff, der sich auf äh, ja, Wanderungsbewegungen von Menschen bezieht, die das aber über einen die für, die für einen längeren Zeitraum woanders hingehen als äh, ihr Geburtsort. Ja, also wenn du in Urlaub äh, fährst, dann reicht es nicht aus. Ich weiß nicht, wie jetzt der offizielle ähm, Zeitrahmen ist, ich glaube sowas wie sechs Monate oder so, wenn du, nehmen wir das jetzt einfach mal an, wenn du sechs Monate ähm, woanders lebst als dein äh, Geburtsort, dann bist du sozusagen migriert, so meine ich das zu wissen. Ähm, und Migration kann eben ganz unterschiedliche Gründe haben, weil Du meintest eben, es werden irgendwie alle als Migranten bezeichnet. Das ist teilweise zwar richtig, teilweise aber auch nicht, weil ähm, beispielsweise EU-Bürgerinnen und Bürger oftmals in diesem öffentlichen Diskurs überhaupt nicht äh, mitgemeint sind und unsichtbar äh, gemacht werden, obwohl zum Beispiel ganz viele junge Südeuropäerinnen und Europäer nach Deutschland gekommen sind, weil sie in ihren Herkunftsländern keine Jobs finden und die Jugendarbeitslosigkeit bei weiß ich nicht, 20, 30 Prozent liegt und die werden ja im öffentlichen Diskurs zumindest oftmals nicht mit gemeint, wenn von Migranten die Rede ist, obwohl sie eigentlich genau das sind, zumindest auf alle Fälle viel mehr als ähm, irgendwelche Deutschen, die zufällig türkische Eltern haben, ähm Genau, das ist so das eine. Und dann kann man Migration eigentlich ja nach den äh, Gründen weiter differenzieren. Ähm, einer der... Ja, die Gründe ändern sich eigentlich äh, nicht. Die bleiben sind seit Jahrhunderten oder wahrscheinlich seit Jahrtausenden die gleichen. Äh, nämlich der Wunsch, irgendwie eine bessere Lebenssituation für sich selbst zu schaffen. Und das kann dann entweder an Krieg liegen oder an ähm, ungünstigen Umweltbedingungen. In den zwei Fällen, ja, ich weiß nicht, beim zweiten doch wahrscheinlich auch, ist dann die Einkategorisierung als Flüchtling oftmals äh, die korrekte, weil man eben vor etwas flieht. Also sei es Krieg, politische Verfolgung, ähm, der Term Klima. Klimaflüchtlinge hat sich äh, etabliert in den letzten Jahren. Ähm, ja, und das, auf der anderen Seite sehen wir dann eben ähm, ja, Migration, um den eigenen Lebensstandard zu heben. Wobei, das ist, ist halt auch irgendwie ein bisschen schwammig, so die, diese Einteilung. Ja. kommt ähm, mir auch
1: so vor, gerade weil, also sozusagen als jemand der historisch arbeitet habe ich immer so eine also habe ich das Gefühl eine andere Perspektive für Menschen zu haben das mhm. finde ich bei diesem einen Artikel auch ganz spannend der fängt mit folgendem Satz an seit der Homo Sapiens sich aus Afrika über die ganze Welt verbreitet hat gehört Migration zur menschlichen Entwicklung das ja. finde ich ähm, so also einen politikwissenschaftlichen Artikel zu öffnen ähm, sehr sehr schlau denn ich hätte genau das ist sozusagen ja der der Fakt, Menschen wandern schon immer mhm. von einem zum anderen Ort. Wir ja, wurden ja auch, ja, wir, wir sind ja nicht sesshaft geboren worden als Menschheit. So, wir waren ja auch mal nee, Nomaden.
0: Ansonsten das hätten wir uns ja auch, wohl kaum so entwickelt, wie wir uns entwickelt
1: korrekt. haben. Also ich habe so das Gefühl, diese Wanderung und diesen Ortswechsel oder das, was wir jetzt erstmal vorläufig die Migration, denn brauchen mhm. wir ja auch irgendwie für Entwicklung. Und mhm. das, was du jetzt alles genannt hast mit Fluchtursachen oder Migrationsursachen und so weiter, das sind ja alles sehr moderne Phänomene in dieser Konkretheit, die ja auch alle, so würde ich argumentieren, ja immer was mit Nationalstaat und Kapitalismus zu tun. Ja, und? Ja, nichts und, aber das sind erstmal Dinge, die festzustellen oder festzuhalten, glaube ich, wichtig sind, weil sie eben... Mhm in der Debatte um Fluchtursachen nie so ausgesprochen werden. Ach so. Glaub, ja, das, zumindest, also ich lese es zumindest nicht in den Medien. Ich höre das nicht von Politikerinnen. Ja, die hm. suggerieren mir immer andere Dinge. Die Leute kommen und da geht es nämlich gar nicht um die Urgründe, sondern da geht es, der Grund sei ganz oft, das höre ich jedenfalls sozusagen von AfD, CSU und Co., um uns auszusaugen das ist ja oft dieses Bild, was sie benutzen, mhm. also die Entmenschlichung der Leute und das suggerieren, die wollen mir was wegnehmen. Ja. Ich habe selten von Leuten, die wirklich viel mit, äh, vor allem mit Flüchtlingen gearbeitet haben, gehört, dass die Leute kommen, um hier was wegzunehmen, sondern in der Regel sind sie vor etwas weggelaufen oder äh, in der Hoffnung, dass es ihnen besser geht, aber nicht, dass sie kommen und sagen, "Den nehme ich was weg. Und diese Logik finde ich eben so bestechend, hm. die da hm. immer suggeriert nee, das wird. das auf jeden Fall, ja. Und deswegen finde ich, ist es schon wichtig, dass das natürlich was mit unseren Wirtschaftsverhältnissen weltweit zu tun
0: Punkt. Ja. Wir, wir ja. streiten uns da gar nicht, das weiß ich, das ist auch gut so. Nö. Also ich finde die, ich finde, ich, deswegen bin ich gerade ein wenig, äh, also weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil das für mich so, eine, so, ein, äh, so ein Common Sense-Argument äh, ist, was du gerade gebracht hast. Also, aber das glaube ich, das glaub ich eben für nicht. mich persönlich so, so äh, überhaupt nicht in Frage stellen? Für mich ja auch nicht, ähm, aber ich glaube, manchmal dieses Dating, die obvious, ne? Also so Allgemeinplätze mh, mal mh.
1: auszusprechen. Äh, ja. Ich höre mir, wenn ich das immer mal, also wenn ich das ab und zu mal mache, kriege ich immer böse Blicke von meiner Freundin, oft zu Recht, aber. Manchmal muss man das einfach
0: nur mal machen, weil das eben untergeht. In das ja, also halten wir kurz fest: Migration gehört seit Anbeginn äh, zur Menschheitsgeschichte. Es ist kein neues Phänomen. Es gab es schon immer, es also wird es immer geben, äh, vielleicht ja bald zum Mars. Ähm, und ist prinzipiell auch äh, kein schlechtes Phänomen, normativ gesprochen, sondern einfach etwas, was passiert. Und alles, was äh, darum äh, herum geschieht, ähm, ist eigentlich ja eine, eine, Reaktion, eine politische Reaktion darauf. Ja. Genau. Und heutige Kategorisierungen
1: sind natürlich in der Moderne sozusagen ähm, entwickelt worden und damit eben auch spielen gesellschaftliche Machtverhältnisse und Wirtschaftsverhältnisse auch eine Rolle. Und deswegen sind das
0: natürlich. Kannst du das vielleicht konkret machen? Naja, wir, wir reden um nicht immer, immer nur so im Wagen ja, äh, meter zu reden. Ähm, wir reden halt viel
1: über, das hatte ich ja schon, ne? äh, ja, Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist schlecht. Das, ja. Normativ wird das immer halt schlecht angesehen. Mhm. Ähm, mehrere Sachen dazu. Historisch sind beispielsweise in der Zeit des Kaiserreichs auch, also sagen wir mal Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, mehrere Millionen Deutsche in die USA ausgewandert, genau aus diesem Grund, als Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Die sind dort, ähm, über die ist, soweit ich weiß, nicht so geredet worden, wie heute über heutige Geflüchtete oder Flüchtlinge. Aber es hat sich verändert, denn jetzt ist sozusagen dieses... Aus wirtschaftlichen Gründen zu fliehen, normativ schlecht angesehen. Bei uns zumindest.
0: Was vor allem. Naja, solange wie, wie Leute aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen. Wenn wir das machen, ist ja, das. Ja, Fachkräfte sind in Ordnung. Also Fachkräfte aus anderen Ländern ab,
1: abholen, sozusagen, klauen, damit dort keine Fachkräfte mehr vorhanden sind, die hier dann gut bezahlte Jobs haben, das ist okay. Und das meine ich eben auch mit gesellschaftlichen Macht- und Wirtschaftsverhältnissen. Mhm. Denn wir benutzen natürlich unsere momentan starke wirtschaftliche Macht genau dazu, wirtschaftlich oder gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, weil wir sie brauchen als Fachkräfte. Dadurch fehlen mhm. sie aber in anderen Ländern als Fachkräfte. Und wenn wir jetzt uns in armen Ländern umgucken, wenn dort die Fachkräfte weggehen, dann bleiben da auch
0: nicht viele Fachkräfte übrig. Da würde ich kurz gerne intervenieren. Ja. Das ist nämlich so in der Klarheit nicht ganz richtig. Weil? Es gibt nämlich, also es ist prinzipiell, also es ist nicht so, dass das gar nicht der Fall wäre. Das Thema Fachkräfte abwerben und dann Mangel im Herkunftsland, auch Brain Drain genannt, ist durchaus ein Thema es ist aber nicht so einseitig zu betrachten. Also zum einen hat man dann oftmals das, was zirkuläre Migration genannt wird, dass nämlich die Leute nur für einen gewissen Zeitraum in das Aufnahmeland gehen und dann wieder zurückgehen und dann auch natürlich das Know-how mitbringen, was sie im Aufnahmeland erworben haben. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass ja, es geht dann sozusagen äh, Know-how verloren. Das wird aber dann teilweise durch Rücküberweisungen kompensiert. Also die Leute, die dann eben im Ausland arbeiten, überweisen äh, ein, äh, einen Teil ihres Lohns zurück in die Heimat, was für äh, einige Länder, die besonders stark von dieser Art der Migration geprägt sind, also von als, als abgebende Länder, ist das ein erheblicher Teil des Bruttoinlandsproduktes. Also ich denke da zum Beispiel, oh, ich glaube die Philippinen oder so sind, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo ähm, ein erheblicher Teil halt des BIPs durch solche Rückbarwesen. Genau, aber ähm, also
1: da würde mich dann mal beim Beispiel Philippinen interessieren, in welchem Bereich sind diese Fachkräfte arbeiten, aus mhm. den Ländern, die ich kenne, beispielsweise Israel, mhm. sind das Fachkräfte, die dort äh, ja, Putzfachkräfte Billig lohnen, Fachkräfte. Ja. Ähm, ja. Ich
0: sp die aber letztendlich dann trotzdem mehr verdienen, als sie auf den Natürlich, darum geht es mehr, aber auch gar
1: nicht. Mir ging es ja, mhm. und um, da hast du richtig, um diesen Brain Drain. Ja. Ähm, weil Geld ist das eine. Kompetenzen sind ja. die anderen. Und wenn die Leute fünf Jahre weg ja, auf sind, jeden fehlen Fall. fünf Jahre diese Leute. Aber, äh, nee, und es geht mir auch, gar, das auch nicht gar nicht um Person, da hast du dann recht, da habe ich Unrecht. Aber wir haben ja trotzdem ein Ungleichgewicht in den Machtverhältnissen.
0: Nee, auf jeden Fall. Äh, und das die will werden ich auch, gar auch nicht in benutzt, um natürlich
1: kleine Länder, Schwellenländer, arme Länder, ja, nicht dazu zu bringen und zu befähigen und die Leute werden auch nicht nach Europa oder in die USA geholt oder nach Kanada, damit sie besonders gut lernen und dann ihr Land aufbauen. Da haben wir überhaupt gar kein Interesse daran. Weil wir unsere wirtschaftliche Position verlieren würden langfristig. Und darum ging es mir eigentlich. Ja, ähm, ich Punkt. So, ja. Du wolltest es konkreter haben.
0: Nee, ich wollte es einfach nur äh, ein bisschen, ähm, naja, nicht nur eine Seite. Von ja, ich, wollte aber, ich war ja dabei,
1: das zu illustrieren, wo du mich gebeten hast, nicht so abstrakt zu sein, sondern zu konkreter zu sein. Und ich meine, es gibt Länder wie Israel, die wirtschaftlich jetzt nicht schlecht dastehen, die gerade äh, eine Brain-Gain-Initiative gegründet haben, um Leute wieder aktiv zurückzuholen, um genau diesem Prozess entgegenzuwirken. Deutschland hat sowas übrigens auch. Der DAD hat Rückholstipendien für deutsche... Also da geht es natürlich, glaube ich, eher um nationale Interessen, ja, deutsche Wissenschaftler, israelische Wissenschaftler zurückzuholen
0: ins eigene Land. Nee, klar, letztendlich ist es ein internationaler Wettkampf um die besten Köpfe. Das genau. ist äh, schon so, auf jeden Fall. Ähm, aber deswegen ist es... Also ich, mir ist es dann immer... Oder mich nervt es irgendwie ein bisschen, wenn dann... Egal, ob das Argument uns jetzt sympathisch oder nicht ist, aber äh, dann zu sagen, ja, so ist es. Und äh, dann aber die andere Seite dabei zu vergessen, weißt du?
1: Gut, dann haben wir aber zum Beispiel die soziale Seite dessen noch nicht äh,
0: betrachtet. Na dann leg mal Na, los. Nee, ich, ist ja jetzt ist also, also darüber sollte man auch mal
1: nachdenken. Du kannst ja mal ja. gerne in Polen in die Familien gehen und fragen, wie sie das finden, dass die äh, meistens ja die Väter, aber auch viele Mütter, ähm, ja. Ja. nach ganz Westeuropa am... Ähm, wahrscheinlich Sonntag losfahren und Freitagnachten wiederkommen und die Großeltern auf die Kinder aufpacken.
0: Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Aber da musst du auch nicht nach Polen gehen, sondern da, da kannst du auch nach Magdeburg gehen und, äh, und uns selbst fragen, wie, wie wir es, also nicht wir, aber unsere Generation, wie wir es fanden, dass unsere Eltern äh, irgendwie nach der Wende woanders hingegangen sind. Also Es, ist es ja geht das, ja nicht ums Wegziehen,
1: es geht ums Pendeln. Ja, ja, Und das ist doch aber
0: genau das Gleiche. Die, na, ich also, finde, das
1: ist was anderes, weil die Eltern in der Regel ähm, in der Regel abends wieder da waren. Das sei heißt, denn, die gehen auf Montage.
0: Ich kann viele Familien, wo die Väter zum Beispiel dann irgendwo nach Baden-Württemberg gegangen sind oder äh, in, in, in Pott, um da auf Montage zu ja, arbeiten. Ja, Montage.
1: Das ist aber jetzt immer noch so. Freunde von mir arbeiten auf Montage, die sind eine ganze Woche auf Montage. Das war aber
0: auch innerhalb der DDR so, wenn sie auf Montage waren. Und der polnische äh, Vater oder, oder Mutter äh, ist halt auch, also es ist vom Prinzip her in meinen Augen das gleiche Phänomen. Es ist vielleicht ein bisschen, bisschen länger von, von den Distanzen her. Genau, sitzen, aber ich glaube, genau diese Phänomen.
1: längeren Distanzen machen ja einen Großteil des Weges aus. Es ist ein Unterschied. Aber worauf du,
0: wollen wir denn jetzt überhaupt hinaus?
1: Na, es ging <lacht> darum, dass ich auf eine soziale Seite dieser ganzen... Geschichte hinweise und äh, du in meinen Augen irgendwie versuchst, es zu relativieren, weil du sagst, ja, wir in Deutschland, da gibt es auch Leute, die fahren auf Montage. Ja klar, mein Vater war auch irgendwie zehn Jahre lang nur am Wochenende zu Hause, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, weil die Wegstrecke eine andere ist. Es macht einen Unterschied, ob du Freitag zu Samstag nachts irgendwann nach Hause kommst, einen Tag hast und Samstag eigentlich schon losfahren musst, weil du nämlich acht, neun Stunden oder zehn Stunden mit dem Auto fahren musst.
0: Oder ob du drei Klar oder vier Stunden den fährst. den Unterschied. Ich, es war auch jetzt nicht mein, mein Anliegen, das zu relativieren, sondern eher zu aufzuzeigen, dass das sozusagen ein Phänomen ist, was uns gar nicht so fern liegt. Ja, das verstehe ich wiederum. Und kein, ex, kein exotisches Phänomen ist, was irgendwie nur... Äh, die, die, auf den Philippinen interessant ist, sondern dass davon sehr viele Menschen auch in unserem direkten Umfeld betroffen sind. Da gebe ich dir Aber recht. Ich Art und Weise auch immer Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja.
1: Aber was gibt es denn, da bist du ja der Experte, äh, noch so für Theorien, warum, also wir haben jetzt über Fluchtursachen ja viel gesprochen oder um, um Wirtschafts, äh, ist ja auch interessant, ne, Wirtschaftsflüchtlinge. Da geht es ja nicht um Migration, in der Regel migrieren ja Leute, wenn sie irgendwo Arbeit haben. Oder? Wo ist hier der Unterschied? Also wenn ich jetzt Fachkräfte anwerbe als deutsches Unternehmen, ist es ja kein Wirtschaftsflüchtling. Wirtschaftsflüchtling ist dann bezogen auf Arme oder wo gibt es da, also gibt es da wissenschaftlich eine Unterscheidung bei den Begriffen oder ist es eigentlich nur das, was wir sozusagen... Wir sehen die Armen, weil die sind schlecht und die Reichen oder die gut Ausgebildeten
0: sehen wir nicht so sehr als Flüchtling. Genau und danach ist nämlich jemand als Flüchtling definiert, wer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Überzeugung äh, verfolgt wird. So. Also da sind explizit ähm, wirtschaftliche Gründe ausgeschlossen und auch Naturkatastrophen. Darüber gab es meines Wissens nach auch in den letzten Jahren mit zunehmenden schweren Naturkatastrophen auch eine Debatte, ob das sozusagen aufgenommen werden soll als, als Eigenschaft.
1: Das wären dann sozusagen die, die Klimaflüchtlinge in Anführungsstrichen. Aber und die Genfer Flüchtlingskonvention haben ja, also ich habe hier was vorliegen, da steht da, es haben 144 Länder ratifiziert. Mhm. Also schon eine Menge, nicht alle. Wir haben 100. 91 Staaten, glaube, 93...
0: Ich glaube, wir haben an die
1: 200 also Staaten mittlerweile. an die 200 Staaten auf dieser Welt, genau. Ich fehlen natürlich viele, das würde, wäre interessant, wer das nicht ratifiziert hat, aber ich gehe jetzt einfach mal ganz optimistisch davon aus, dass alle wesentlichen großen Länder das, und das ratifiziert haben und sich also auch daran halten sollten. Mhm. In dieser Flüchtlingskonvention gibt es ja auch dieses Non-Refoulement Gebot, das heißt, die Nichtabschiebung von politisch Verfolgten, also eine Garantie davon. Und das ist ja etwas, wo sich ja, soweit ich das verstanden habe, ja auch gerade gestritten wird, dass dass, dass dass, die EU ja ganz explizit dagegen verstößt. Vor allem auf dem Mittelmeer, indem sie quasi ähm, in Kooperation mit der libyschen Küstenwache ja Leute dazu zwingt, wieder von äh, internationalen Gewässern nach Libyen zurückzubringen.
0: Darf ich da kurz wieder intervenieren? Ja, gerne. Das ist auch nur mein Verständnis. Deswegen ähm, ist es auch eine Frage ich eher. Bin ja, ich bin ja hier äh, der, der ähm, Anti-Boulevard-Beauftragte. Ähm, und das, also ich sag, es gab definitiv Fälle, wo ähm, in dem Fall Frontex oder, ich weiß nicht, ich kann auch die italienische Küstenwache gewesen sein. Ich glaube, es war die italienische Küstenwache dagegen verstoßen hat, gegen dieses Nicht-Zurückweisungsgebot, äh, was ja besagt, du darfst, wenn Menschen an deiner Grenze sind und die um Asyl beten, darfst du sie nicht zurückweisen, ähm, ja? sondern du musst es erstmal bearbeiten. Und da ist mir auf jeden Fall ein Fall bekannt, der dann auch vor Gericht verhandelt wurde, wo das passiert ist und dann die Republik Italien verklagt wurde deswegen im in, im Nachgang. Ähm, wie momentan die Situation ist, gerade mit der libyschen Küstenwache, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, dazu kommt ja auch, dass sozusagen jetzt in den letzten Monaten private Seenotrettung versucht wurde zu verbieten... Ähm, und von offizieller Stelle es auch keine Missionen gab, aber das trotzdem ja nicht damit verwechselt werden sollte mit einer aktiven Zurückweisung, weil das passiert nach meinem Wissen nach nicht auf einer, auf einer, Regul oder auf einer regelmäßigen Basis. Ja, also es gab solche Fälle, es gibt sie möglicherweise auch momentan, aber es ist sicherlich nicht die Regel, dass da eu Patrouillenboote rausfahren und äh, Flüchtlingsboote zur Umkehr Also, fahren. es muss sozusagen aktiv und direkt sozusagen
1: von der EU ausgehen, um sowas ja. zu sagen. Und ja. wenn die, diese libysche Küstenwache das halt macht, dann ist das halt nicht das Problem der EU. Habe
0: ich dich so richtig verstanden? In einem rechtlichen Sinne? Würde ja, ich ja, das wir bewegen uns ja immer nur ja. im rechtlichen Sinne. Okay, ja, okay, das verstehe ich. Also, es ist, aber es ist auch tatsächlich was, was. Äh, es ist auch tatsächlich was Unterschiedliches, also ähm, ob es nun, also natürlich pol politisch gesehen ist es natürlich ein Skandal, äh, auch in irgendeiner Art und Weise mit äh, Libyen da zusammenzuarbeiten, auch mit Blick auf die ähm, tatsächlich von offizieller Stelle bestätigten KZ-ähnlichen Verhältnisse in den äh, Gefangenenlagern in Libyen. Das so ist ja in einem äh, Memorandum des Auswärtigen Amtes, ne? Richtig, richtig. Darauf spiele ich an. Ähm,
1: nur zur Klärung, das ist weil das, so, so eine Art von Vergleich ist natürlich immer ziemlich ja. schwierig, aber ja. das äh, wurde stand so, in einem, ich glaube sogar geheim Memorandum des Auswärtigen Amtes, das bekannt wurde. Also genau. wenn die schon so drastische also politisch Worte gesehen die nutzen.
0: Politisch gesehen ist es natürlich wirklich furchtbar und, und menschlich wollen wir gar nicht drüber reden, äh, aber von einem rechtlichen Standpunkt her äh, gibt es meines Wissens nach keine systematische Verletzung dieses Non-Refoulement Gebotes.
1: Ja, das ist sehr, das ist sehr interessant, ne? dass man da, ja, muss sehr genau hingucken und sehr genau unterscheiden, weil es natürlich, äh, aber da sichert man sich ja auch gut ab. Wirkt so. Interessant ist das ja, dass jetzt, ich glaube, zum Ende des letzten Jahres wurde ja entschieden, dass es grundsätzlich keine Abschiebung nach Syrien gibt, jetzt erstmal für, ich glaube, ein weiteres Jahr. Und das fand ich auch wieder bemerkenswert, denn wenn man sich gerade diesen Bürgerkrieg in Syrien anguckt und wie viele Millionen, da sind ja mehrere Millionen Menschen geflüchtet vor diesem Krieg hm. und wenn man sich Zahlen von Ende 2014 anschaut, da hatten die Nachbarstaaten 3,8 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und die Nachbarstaaten sind Libanon und Jordanien vor allem, wo gruselige Zustände zum Teil herrschen. Deutschland hatte dagegen ungefähr aufgerundet 60.000, Schweden 55, Großbritannien 6.000, Frankreich 5, Italien 2 und Griechenland auch knapp 2. Also nach Deutschland und Schweden geht es so dramatisch nach unten von Leuten, die überhaupt Leute aufgenommen würden. Und dass dort ein Bürgerkrieg herrscht, kann ja... Für welches Jahr war das? Ende 2014, also noch vor 2015.
0: Okay. Also bevor... Äh, ja. Die große Anzahl an genau, Menschen. Genau,
1: bevor kamen. wirklich eine große Anzahl an Menschen kam. Aber das fand ich schon bemerkenswert. Ich meine, selbst, selbst mit dem Jahr 2015, 2016 dazugerechnet, wird ganz Europa nicht auf so eine Zahl kommen, wie der Libanon aufgenommen hat oder Jordanien.
0: Nee.
1: Im Libanon sind es, glaube ich, zwei Millionen ungefähr. Ja. Im Jordanien eine Million.
0: Und ich meine, da, ähm, da sind auch die Verhältnisse nochmal andere. Da sind vor allem, äh, sind das ja viel, viel kleinere Länder. Also nicht nur ein bisschen kleiner, sondern äh, viel kleiner. Ja, viel kleiner. Der Libanon hat 3 Millionen? Stand Juli 2017, wobei da wahrscheinlich die geflüchteten Menschen mit eingerechnet sind, 6,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ähm, das ist nicht allzu viel. Aber das heißt, wenn man da, wenn man da die 2 Millionen abzieht, dann ist es, haben wir ein Verhältnis von 1 zu 2 ungefähr. Genau. Und ich meine, im Libanon hast du ja auch noch die Leute, die
1: keine Libanesischen Staatsbürger sind, sondern dort schon seit ziemlich langer Zeit als palästinensische Flüchtlinge auch leben.
0: Ja, korrekt. Also,
1: ne, das ist, da gibt es sehr viel Spannungen dann wahrscheinlich auch. Und es sind jetzt nicht gerade die reichsten und auch nicht gerade die äh, mit Lebensmitteln und Wasser äh, bestversorgsten Länder. Ja, aber und wenn man sich sozusagen diesen Syrien-Konflikt anguckt und die Aufnahme von Geflüchteten ist das ja nicht nur höchst umstritten gewesen hier in Deutschland ich meine, die AfD ist daran groß geworden und sie ist groß geworden und ich fand das sehr bemerkenswert, weil vor nicht allzu langer Zeit gab es hier eine ganz, also in dem Teil, in dem ich jetzt lebe zumindest und du wohnst, du wohnst in west also ja auch in dem Teil, in dem du lebst Jan eine große Bereitschaft Leute aufzunehmen und zwar im Rahmen des Ost-West-Konflikts ähm, gab es eine große sozusagen Aufnahmebereitschaft von Geflüchteten, von Wirtschaftsflüchtlingen von politisch Verfolgten ja, ähm, das ist auf jeden Fall sehr stark geschwunden als dann nämlich immer mehr Flüchtlinge aus Asien und Afrika um jetzt mal die zwei Kontinenten zu nennen. Also, da habe ich mich dann gefragt, als ich, das, als ich diese Sachen gelesen habe, welche staatlichen Interessen und ideologischen Interessen spielten da eine Rolle? Spielte vielleicht sogar Rassismus eine Rolle? Ja, also weiße Katholiken nehme ich auf oder Protestanten oder so. Aber wenn jetzt hier so ein thailändischer Mensch kommt, der vor irgendwas flieht. Ich fand das ganz interessant. Also, ich meine, ne, wir kennen das ja auch noch, die alten Filme, die ja auch in Deutschland produziert wurden über diese Fluchttunnels und so weiter ähm, von, aus der DDR heraus. Aber da war das, war das vollkommen legitim, weil das ja alles Unrechtsregime waren, was sie auch waren.
0: Aber, Aber vor allem war es ein Beweis für die eigene Überlegenheit. Genau,
1: und das ist, glaube ich, so ein, so ein großer Punkt, also der sozusagen in dieser ideologischen Ost-West-Konstellation eine Rolle spielte, weil heute wissen wir auch, dass ein Unrechtsregime... Also Syrien, Libyen, Tunesien, Ägypten, da braucht man gar keinen Unterschied machen. Ähm, die Leute sind verfolgt, aber irgendwie trotzdem passt uns das nicht so richtig. War natürlich auch deutlich weniger, die es damals aus dem, aus dem Osten rausgeschafft haben. Aber ja, ich fand das bemerkenswert, weil es so ein bisschen auch diese äh, globale Dimension andeutet, die wir haben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, um jetzt auch noch auf den Anfang zu kommen, dass natürlich auch was damit zu tun hat, also hätten wir keine Nationalstaaten, die sagen, hey, das ist jetzt mein Gebiet, dann würde es ja keinen interessieren, wer wohin läuft. Und ich finde, das, das macht sozusagen diese, diese, diese internationalen und diesen globalen Maßstab ja noch viel dramatischer. Weil wir immer mehr Leu Staaten haben, die sagen, wir wollen aber das nicht, dass irgendjemand anders kommt. Wir wollen hier ganz genau aussuchen, mhm. wer kommt. Und Das verschärft ja die Situation für die Leute, die vor Klimagewalt, mhm. Wirtschaft flüchten müssen.
0: Mhm. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt auch mal was sagen. <lacht> ich weiß nicht so genau was, weil ja, das stimmt so. so ne? Aber wie würdest du denn Und Aber gleichzeitig haben wir nun mal Nationalstaaten Natürlich. und ich sehe die auch nicht verschwinden in den nächsten was weiß ich 200 Jahren oder so. Ich hoffe, dass es passiert in den nächsten 200 Jahren, aber in den nächsten 50 bis 100 Jahren sehe
1: ich da auch nichts. Aber du bist ja der Experte. Deswegen wäre meine Frage an dich, wie ordnest du denn jetzt zum Beispiel diese sogenannte Flüchtlingskrise 2015, deswegen hören mhm. vielleicht viele zu, ja überhaupt ein, global gesehen ja. und vielleicht auch innerhalb Europas. Wie würdest du das denn einschätzen?
0: Also global und auch historisch gesehen ist es natürlich, war es jetzt kein besonders ähm, aufsehenserregender Vorgang. Ja? Da haben wir viel größere Zahlen schon erlebt ähm, und erleben sie auch nach wie vor. Aber mit nur Blick auf Europa war das natürlich schon eine besondere Situation, weil es ist keine Situation, die jetzt unschaffbar wäre oder die jetzt normativ dramatisch wäre oder sogar schlecht oder so, aber schon eine besondere Situation auf jeden Fall, weil Deutschland, also rein faktisch gesprochen, nimmt Deutschland nun mal nicht jedes Jahr eine Million Menschen auf, aus verschiedenen Gründen. Und wenn man es dann doch tut, ist es natürlich eine besondere Situation. Von daher, ja, aber ähm, dann würde ich es... Äh, auch tatsächlich mit Angela Merkel halten in dem äh, Fall, von, die davon sprach, wir schaffen das. Äh, also dieses, was mich dann eben immer stört, ist diese unendliche Dramatisierung und dieses Rumgeheule und auch... Äh, ja, mi, 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 will ich nicht, äh, habe ich keine Lust drauf und äh, will nichts abgeben und so weiter. Und das ist halt für mich der, der irgendwie der springende Punkt und auch, wo ich sage, das ist Quatsch, weil natürlich äh, kann ein Land wie Deutschland das leisten, ähm, mal eine Million zusätzliche Menschen aufzunehmen. Ähm, und von daher plädiere ich sozusagen dafür, das ein bisschen zu normalisieren, in einer gewissen, also historisch sowieso äh, auch mit Blick auf andere Weltregionen ist es halt wirklich nichts äh, einmalig dagewesenes äh, in der Menschheitsgeschichte und mit Blick auf die konkrete Situation klar äh, ist es, bringt es Probleme mit sich ähm, da wäre man glaube ich auch äh, naja, ein bisschen weltfremd zu sagen dass es überhaupt kein Problem ist und keine Probleme generiert im sozialen Zusammenleben, aber vieles wird auch erst zu so einem großen Problem, weil man ständig eben äh, darauf verweist, dass es eins ist, äh, anstatt äh, die Probleme zu lösen und äh, ja, ein bisschen nüchterner darauf zu schauen, was kann man vielleicht tun, um äh, ja, da voranzukommen in der Hinsicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist immer so meine Sichtweise. Und ich fand, man, das hat ja auch ganz gut angefangen, äh, wo dann wirklich sehr viele Menschen sich äh, bereit erklärt haben, ehrenamtlich zu helfen. Ähm, das Problem war dann halt das auf Dauerstellen äh, und gleichzeitig die Kaperung von rechts des Themas, äh, dass es dann eben ja dieser, dieser Aufbruchgedanke und dass wir, wir können das schaffen, weil wir sind eben auch gut organisiert und, 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 und können, das, äh, können das leisten als reiches Land, ähm, wurde eben mehr und mehr verdrängt äh, durch äh, eine Fokussierung auf zum einen tatsächliche Probleme, zum anderen aber maßlose Übertreibungen, Rassismus, äh, das Schüren von Ängsten etc., der
1: Prozess ist ja sozusagen, also da habe ich so den Eindruck gehabt, der wird natürlich von rechts forciert, gerade von rechten Parteien. Die AfD war da ja von ganz, ganz deutlich sozusagen eingeschwenkt auf diesen Kurs. Interessant fand ich diesen Umschwenk in vielen Medienhäusern und Zeitungen, die am Anfang genau sehr positiv, Bildzeitung positiv berichtet haben, Erfolgsstories und so weiter. Und das schwenkt er dann um. Ich hatte fast schon das Gefühl von so einer Art von, von Kampagne, weil natürlich alle <lacht> nacheinander irgendwie umgefallen sind und dann natürlich eben nicht mehr hm. irgendwie positiv geschrieben haben, sondern fast nur noch diesen Blick drauf gesetzt haben, was, was funktioniert denn nicht. Und das ja. ist also ein bisschen mein Problem, weil ich stimme dir eigentlich grundsätzlich zu. Andererseits, Entschuldigung, frage ich mich, wird nur so viel berichtet über beispielsweise Verbrechen in, 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 in diesem Kontext, ja, wird denn nur, wird nur berichtet über ähm, beispielsweise Angriffe mit Messer an ähm, denen sozusagen Flüchtlinge, Migranten, das ist ja, da, da geht es irgendwie durcheinander. Ich kann ja. nie eindeutig zuordnen, ähm, was da wirklich oder wer was sein soll und da, darum, deswegen vermute ich da immer eine politische Funktion dahinter, wenn das nicht so deutlich klar ist. Aber ich frage mich, Warum werden gerade diese Fälle so hochgespielt? Also in meiner Regionalzeitung, die sich nur über ganz andere Sachen, die nicht bundesweit Schlagzeilen machen. Und das wundert mich. Also, mhm. da gibt es Verbrechen. Und die sind,
0: die sind weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen, noch sonst irgendwas, sondern. Das ist ja eine Art, eine Art eine Debatte zu führen, die wir überall sehen, die wir seit, äh, ja, wahrscheinlich seit, seit äh, Menschengedenken sehen. Das ist nämlich die Schuld, bei, äh, bei, der, bei denen gesucht wird, die eben nicht zur Gruppe dazugehören. Äh, das ist ja das eines der typischsten Verhaltensmuster, die man sich überhaupt so vorstellen kann. Ähm, das funktioniert dann über verschiedene Dimensionen, in dem Fall eben Rassismus, äh, dass eben Menschen als andersartig als wir äh, konstruiert werden, äh, obwohl sie... Natürlich haben die eine andere Religion als ich. Ich habe nämlich zum Beispiel gar keine Religion. So. und natürlich essen die irgendwie oftmals was anderes zum Mittag, als ich es vielleicht zu Hause getan habe. Ja, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch angeglichen, weil ich in Berlin wohne. So und aber über diese Unterschiede lass es auch irgendwelche. Ähm, ja. Einstellungen äh, zu, zu anderen Fragen des Lebens sein, das ist ja alles, aber darüber wird sozusagen eine grundlegende Andersartigkeit und dann in der Folge auch Minderwertigkeit konstruiert, die man auch nicht, äh, diese Andersartigkeit kann sozusagen nicht, ähm, verändert werden, die ist, und die ist eingeschrieben in die Person. Ja, da, das, da, da ist dann nämlich der Punkt, warum es äh, rassistisch ist, dass eben diese Andersartigkeit äh, als nicht veränderlich wahrgenommen wird äh, und den Menschen abgesprochen wird. Äh, übrigens auch, auch uns, dass, dass sozusagen da eine Angleichung stattfinden kann. Ähm, und genau. Und darüber findet dann wiederum eine Abwertung äh, statt, die eben in so einer Berichterstattung mündet, dass sich auf diese andersartige äh, oder anders gemachte Gruppe äh, fokussiert wird, äh, um ja, ganz verschiedene Funktionen. Na, vor allem, zu es individualisiert also, ja auch. Auf politischer Ebene eben na, die eigene ähm, das Herausstellen der eigenen Position, eine eigene Profilierung äh, auf Seite der Medien natürlich ähm, auch. Gewinninteressen, ja, einem gerade äh, eher Boulevardeske-Blätter, müssen eben vor allem Geld verdienen und äh, bringen dann auf so einen Zug auf. Ich, deswegen hat die Bildzeitung halt auch am Anfang diese wir schaffen das äh, Kamp ich weiß nicht, ob es so hieß, aber diese Kampagne da ins Leben äh, gerufen, eben weil es in dem Moment opportun war, äh, Pro Flüchtlinge zu sein und wo es das dann halt eben nicht mehr war oder anfing zu bröckeln, ist man eben problemlos wieder umgeschwenkt. Und so erfüllt das eben eine, eine Reihe an Funktionen und ja, letztendlich die, die Leidtragenden sind die, zum einen die davon betroffen sind, nämlich Geflüchtete, aber zum anderen auch wir alle, weil eben tatsächlich existierende soziale Probleme nicht in dem Maße angegangen werden, wie sie vielleicht angegangen werden müssten, um sie zu lösen.
1: Ich meine, das ist natürlich die große Dimension, da stimme ich dir auch zu, dass dieser gesellschaftliche Rassismus ein Problem ist. Ich glaube aber, dass die immer wieder widersprochen werden wird, weil wir ja ganz konkrete Fälle haben, in denen Flüchtlinge... Jemanden erstochen haben oder jemanden vergewaltigt haben. Oder ich meine, das passiert natürlich ganz viel, ja. Und da müssen wir, da ist, gesellschaftlich muss man natürlich sagen, gut, wir müssen auf die Statistik warten, gucken, gibt es hier signifikante Unterschiede, gibt es irgendwelche Korrelationen zwischen sozialem Status und irgendwelchen Verbrechen, was hat dazu geführt? Aber ich glaube, du musst das halt individuell sehen. Jeder Fall.
0: Nee, aber das meinte ich ja gerade mit, dass es uns auch schadet, letztendlich, weil es den Blick vernebelt auf tatsächlich äh, existierende Probleme, die ich auch nicht wegdiskutieren möchte. Also natürlich äh, gibt es Fälle, wo ähm, Asylbewerber in den Fällen andere abgestochen haben oder es versucht haben. Das ist äh, ja auch ein Fakt. Ähm, und natürlich muss, muss so ein Problem angegangen werden. Das ist für mich auch völlig klar.
1: Ich habe ja manchmal ein den Eindruck, dass dieser Blick ja auch ein bisschen die politische Situation ähm, beeinflusst innerhalb Europas. Und innerhalb Europas haben wir Veränderungen in Regierungen. Italien hat ja jetzt eine neue, Ungarn ja auch schon seit einer Weile. Und dass die... Dieses Bild aufnehmen, weiter reproduzieren und da anhand dieses Bildes auch ihr, ihre Politik ausrichten. Also, wie würdest du denn die Situation in Europa beschreiben in Bezug auf Migration? Oder jetzt sind wir eigentlich, jetzt sind wir eigentlich beim Thema Flüchtlinge angekommen, ne? Interessanterweise nicht nur beim, beim größeren Thema Migration.
0: Naja, ich denke, wir haben in Europa momentan eine Dreiteilung vielleicht. Wir haben. Auf der einen Seite Länder wie Deutschland und Frankreich, die da auch einen alten Führungsanspruch innerhalb der EU vertreten, ähm, die ja, eine moderate Rolle vielleicht einnehmen. Äh, die versuchen, da auch die nach wie vor gültige Position der EU äh, voranzubringen, nämlich Migration zu managen äh, und die eigenen Grenzen und Verfahren so weit äh, zu optimieren, dass man eben in der Lage ist, zu entscheiden, wer, wen nehmen wir. Also wir, ist auch zu sagen, wir wollen Leute aufnehmen, aber wir wollen entscheiden, wen. Äh, und wir wollen auch in der Lage sein, Leute abzulehnen äh, oder Leute auch wieder rauszuschmeißen, wenn wir ähm, das für sinnvoll erachten. So, dann hat man, äh, da gibt, an der Haltung gibt es ein paar gute Sachen, eine Menge zu kritisieren ist auch eine andere Frage. Dann hat man auf der anderen Seite eine geringe, sehr geringe Minderheiten, mir fällt momentan nur Spanien auf, die da eine, ja, einen freundlicheren, liberaleren Kurs fahren und sich zum Beispiel auch mal bereit erklären, irgendwelche Arm äh, um, äh, Tropfe aufzunehmen, die da wochenlang übers Mittelmeer schippern, weil alle, Herf alle Häfen ähm, die, die, ja, ihre Tore sperren. Für, für ein Rettungsschiff, was da eben ähm, Leute ein, äh, eingesammelt hat, die irgendwie in ihrer Nussschale gekentert sind. So. Ähm, ich bin mir da gar nicht ganz sicher, ob es vielleicht noch andere Länder innerhalb der EU gibt. Von Spanien hört man es ab und zu mal. Die haben halt auch momentan eine äh, linke Regierung wieder und das, das schlägt sich dann eben in dem Kurs nieder. So. Und als drittes haben wir eben das, was die mediale Debatte auch dominiert, und was leider immer stärker wird, ist diese totale Abschottung. Und der Standpunkt, nein, wir nehmen überhaupt niemanden auf, egal woher. Und äh, ähm, hier äh, beliebiges Land einfügen, zuerst. So. Und dazu zählt Österreich äh, hier mit dem Kinderkanzler Kurz, äh, dann Polen natürlich, Ungarn, Italien jetzt, äh, ein paar andere Balkanstaaten noch die das zum einen sagen, dass sie das nicht wollen, aber auch, auch so handeln. Also Ungarn hat zum Beispiel den Zaun zu Serbien gebaut. Polen und Italien streben gerade, da gibt es so Bewegungen, dass die eine neue ähm, Nord-Süd-Achse in Europa bilden wollen, auch politisch als Gegengewicht zu Deutschland-Frankreich. Wir haben die, die Visegrad-Staaten, die einen Zusammenschluss sind von, ich glaube, Österreich, ganz sicher bin ich mir nicht, Österreich, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, sowas in die Richtung. Mag sein, dass vielleicht bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber sowas in der Art, die nach einem ursprünglichen Treffort, Visegrad, benannt wurden und auch so ein politischer Interessensverband sind und sich auch positionieren gegen die offizielle Meinung der, der EU. Und eben, und ja, da eben versuchen mit allem, was sie haben, auch mit äh, rechten Kräften in anderen europäischen Staaten äh, zusammen versuchen, im Europaparlament eben eine Abschottungspolitik durchzusetzen. Und da wird auch ganz kurz noch äh, im nächsten Frühjahr oder in diesem Frühjahr besser gesagt sind Europawahlen äh, und da werden wir das noch viel mehr sehen, dass eben. Die ja, vereinten Rechtspopulisten äh, und Extremen Europas versuchen, äh, sich gegenseitig zu unterstützen und dann auch eben die prominenten rechten Parteien der einzelnen Länder dort äh, mit auftauchen, also die AfD, der Front National und so weiter und so fort.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich über Italien gelesen habe, dass es dort Widerstand gibt tatsächlich und zwar nicht irgendwie, also wahrscheinlich auch auf nationaler, großer Ebene aber ich habe letztens gelesen, dass äh, einige äh, Bürgermeister in, ich glaube von Hafenstädten auch, äh, gerade in Sizilien oder auf Sizilien äh, gesagt haben, okay, es ist uns eigentlich egal äh, was der Innenminister da beschlossen lassen hat vom Parlament, denn das verstößt für uns gegen die Menschenrechte und ja, ja. wir lassen unsere Häfen für die, also sie können dort einlaufen. Und wenn das nicht geht, soll die Teilen das verhindern, fahren wir mit unseren Booten raus und holen die Leute. Sind das, und in Deutschland hat ja, soweit ich es verstanden habe, der Hamburger Senat den Hamburger Hafen als offenen Hafen, ich weiß nicht genau, wie der genau, Term, Term ist, äh, benannt. Also offensichtlich könnten dort auch Schiffe einlaufen. Ich frage mich jetzt, sind das sozusagen symbolische Handlungen, die aber auch gar keine Auswirkung haben werden? Und die Leute wissen das auch? Oder bei Hamburg, das ist ein nettes Symbol, aber ich glaube, aus dem Mittelmeer fährt jetzt kein Schiff bis nach Hamburg und wieder zurück, wenn es irgendwie ein Seenotrettungsschiff äh, ist. Und in der Nordsee
0: und im, im Kanal sind nicht so viele Flüchtlinge unterwegs. Ähm, nee, ich glaube, das ist... Klar, es ist symbolisch, aber es ist auch mehr in meinen Augen. Und es ist dann auch eine ganz interessante Frage zum Thema ähm, politische Organisation in der Zukunft oder welche äh, politischen Zusammenhänge in Zukunft unser Leben bestimmen werden. Und ich denke, dass Städte da durchaus das Potenzial haben, eine weitaus größere Rolle zu spielen, als sie es momentan tun und auch vielleicht in Zukunft äh, sehr viel autonomer werden, als wir das momentan sehen. Ähm, ein gutes Beispiel, finde ich, sind da die USA, wo das, natürlich, das politische System natürlich anders geregelt ist, nochmal sehr viel dezentraler als bei uns. Und die Bundesstaaten beispielsweise auch viel mehr Entscheidungsgewalt haben, als äh, das jetzt in Deutschland der Fall ist. Aber auch zum Beispiel die Städte, ähm, die agieren dort autonomer. Und dort haben wir schon seit Jahrzehnten ähm, eine Bewegung, die sich äh, Sanctuary Cities äh, nennt, also ja Zufluchtsstätten letztendlich, äh, wo einzelne Städte, äh, die eben klassischerweise liberal regiert sind oder, oder ja, einfach liberaler sind, äh, sagen, okay, wir ähm, deportieren zum Beispiel keine illegalisierten Einwanderer. Ja, wir bieten ihnen hier einen, Zufluchts, äh, einen Zufluchtsort und werden nicht aktiv nach ihnen suchen, werden sie nicht deportieren und stellen uns damit auch gegen, ähm, gegen, gegen äh, den nationalen äh, gegen nationales Recht in dem Sinne, was dort prinzipiell leichter möglich ist, weil eben Städte mit mehr ähm, Handlungs Handlungsmacht versehen sind, was das angeht. Und von daher, da kennen wir das her, dieses Phänomen. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch zunehmend in Europa sehen werden. Wir haben es ja jetzt zum Teil schon. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man so in diesem kleineren Maßstab Gegenbewegungen sehen wird, wenn auf dem großen nationalen Level immer mehr Regierungen sagen, nee, wir wollen wir wollen keine wir wollen niemanden aufnehmen.
1: Das wäre ja sehr spannende politische Entwicklung, richtig? Ich finde ich finde das die Idee ganz spannend, aber wenn ich jetzt an Deutschland denke, das gibt natürlich einerseits irgendwie das Grundgesetz nicht so richtig her. Andererseits, wenn ich dann irgendwie ich habe das Gefühl, dass die hier die Leute, die in der Stadt regieren, im Land regieren, im Bund regieren, ja immer miteinander verbandelt sind über ihre Parteien. Hm, Und hm, hm. das sozusagen, wenn ich hier Bürgermeister bin, jetzt, keine Ahnung, hier in meiner Stadt Hannover, haben wir einen SPD-Oberbürgermeister. Keine Ahnung, ja. ob der nochmal was anderes machen will. Wahrscheinlich, weil um den steht es gerade nicht so gut. Da laufen gerade so ein paar Ermittlungen. Und politisch ist der auch unter Druck, aber ich meine... <lacht> der ist dicke mit dem äh, Ministerpräsidenten, mhm. gleiche Partei, der äh, Ministerpräsident wohnt auch noch hier in der Stadt, also da hätte ich Bedenken, dass da wirklich oder wie viel da in Deutschland möglich ist, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen die Demokraten und Republikaner in den USA natürlich so große Parteien sind, dass man da einfach viel mehr ich nenne es mal Bewegungsraum hat und vielleicht viele Bürgermeister weder
0: zu dem einen noch zu dem anderen gehören. Ja, ähm, aber wenn ich mir zum Beispiel die Debatten in Berlin anschaue, ähm, dann hat das eigentlich in der Regel wenig mit Bundespolitik zu tun. Und wenn wir, also momentan ist Michael Müller äh, Bürgermeister, aber zum Beispiel wenn ich mir jetzt den Klaus Wowereit nehme, der es davor äh, sehr lange war, der, das war ja so ein, so ein freischwebendes Element eigentlich. Also der hat zwar auch zur SPD gehört, aber in Sachen Bundespolitik ja kaum eine Rolle gespielt, sondern der war halt der Bürgermeister von Berlin und hat äh, so gehandelt äh, letztendlich und war da sozusagen und von, ich sag mal von äh, wenn ich mir jetzt Klaus Wowereit vorstelle, dann kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass der sich hinstellt oder hingestellt hätte und gesagt hätte, okay, wir als Berlin nehmen X äh, Menschen auf. So.
1: Ja, ich glaube aber Wowereit und Bürgermeister der Stadt Berlin haben mehr Möglichkeiten, genau wie Bürgermeister der Stadt Hamburg, Bremen, weil es eben Bundesländer sind. Weißt du? Also wenn, dann müsste sozusagen es bei dir, und deswegen, ich kann mir das auch vorstellen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, äh, was, man noch, was man noch möchte. Möchte man eine bestimmte politische Karriere haben? Ja, oder nicht? Oder ist man auch erfolgreich? Dann wird man natürlich auch äh, geduldet, in Anführungsstrichen, Deswegen, wenn, dann müssten natürlich Großstädte ab, ne, ab Einwohnerzahl X
0: mehr Autonomie bekommen. Ja. Aber das, genau das kann ich mir halt durchaus vorstellen für die kommenden Jahrzehnte, dass es solche Debatten geben wird, weil ähm, es ist schon in meinen Augen die Frage, warum jetzt zum Beispiel einen Bürgermeister von einer zig Millionen Stadt ähm, weniger Autonomie haben soll, als ein Ministerpräsident von irgendeinem dünn besiedelten Flächenstaat. Ähm, und wo spielt denn zunehmend die Musik? Natürlich in, in den Großstädten, äh, oftmals auch mit Blick auf ähm, Informationszeitalter, IT und so weiter, wird auch die verschiebt sich auch das Wirtschaftliche immer stärker in die Großstädte und damit auch der, der, der Anteil am ähm, Bruttoinlandsprodukt. Also, es ist jetzt äh, nicht mit. Äh, Berlin ist nicht das beste Beispiel, aber so vom, von der Gesamtentwicklung äh, her dürfte das ja hinkommen. So, und dann da sehe ich schon, dass wir in den nächsten Jahrzehnten sicherlich äh, darüber reden werden, ähm, wer eigentlich wie weit, wie viel entscheiden darf, wie autonom sein darf. Und ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Städte einen vor allem Großstädte, ein anderes Gewicht bekommen werden, als sie es momentan noch haben. Und dann auch eben eher dazu in der Lage sind, solche Entscheidungen vielleicht zu treffen. Aber das nur ein Blick in die Glaskugel, wie ich mir das vielleicht so mit der Politik in, in den nächsten Jahrzehnten vorstelle.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was wir da in zehn Jahren in diesem Podcast äh, erzählen. Wenn wir mal zurückgucken, in Folge, uh, das, das wird viel, aber um nochmal auf Migration zurückzukommen, ich meine, wenn wir sozusagen sehr ja gemacht haben, uns historisch das mal angeguckt haben, ne, Migration gab es schon immer und so weiter, Also ich dann doch schon nochmal den Eindruck, wir sind stark dann wieder auf dieses Fahrwasser Flüchtlinge gekommen. Ne? Das dominiert natürlich auch einfach alle, alle Arten äh, der Diskussion gerade, aber wenn ich jetzt mich auch mal auf Migration sozusagen in, in Anführungsstrichen zurückbesinne, besinne äh, und sind ja Migranten durchaus willkommen in Europa. Wir wollen Fachkräfte haben. In, also in Deutschland, gehen wir, gehen wir von, von Deutschland aus. Wir wollen Leute aus dem EU-Land haben, gerne. Wir nehmen auch gerne Leute irgendwie hoch, top ausgebildete Leute aus anderen Ländern auf. Wie sieht es denn, oder kennst du dich denn damit auch aus? Wie da gerade eigentlich so die Situation ist, wie viele Leute haben wir eigentlich, wie viel brauchen wir auch tatsächlich? Denn wir müssen ja, also, wenn das finde ich immer ganz witzig, das heißt ja regelmäßig, die Deutschen sterben aus, weil wir nur noch eine Geburtenrate von 1, irgendwas. Ich gucke gerade mal, ob ich's ähm, nee, ich es finde. Ich finde es natürlich jetzt nicht so schnell in meinem Buch, aber 2014 lag es im Durchschnitt bei ungefähr 1,6, der EU-Durchschnitt an Kindern pro Frau. Und das reicht wohl nicht, um langfristig eine stabile Bevölkerung zu haben. Ich meine, weniger Deutsche ist, glaube ich, nicht so schlimm. 82 Millionen sind schon ganz schön viele. Aber wenn man sozusagen das stabilisieren möchte, braucht man ja Leute von außen. Und da ist ja in der Politik ja auch in der Regel davon die Rede, dass man gerne Leute nimmt, aber gut ausgebildet, die ja was einbringen, in Anführungsstrichen.
0: Ähm... Es also ist auf jeden Fall so, dass ja vor einigen Jahren in die, die Blue Card geschaffen wurde von der EU, in Anlehnung an die amerikanische Green Card, äh, wo es darum geht, ja wirklich einen Spitzenkräften, einen äh, Zugang zur EU zu gewähren, einen formalisierten. Äh, da sind aber die äh, Zugangsbeschränkungen sehr hoch, also ich glaube, wir reden davon so um die 50.000 Jahresgehalt oder sowas, was man da erbringen muss. Für bestimmte Mangelberufe wie IT-Berufe ist es geringer. Das wäre sozusagen der Zugang für die Top-Verdiener. Aber wenn du Drittstaatenangehöriger bist, also nicht zur EU gehörst, und, sagen wir mal, in einem, in Anführungsstrichen, normalen Job arbeitest, beispielsweise, boah, ähm, hast eine kleine Spedition oder sowas. Denkst dir jetzt, naja, würde ich ganz gerne mal, mache ich in, äh, in Buenos Aires, lief das ja bisher ganz gut so, jetzt will ich aber lieber nach Berlin äh, und da wieder ein Speditionsunternehmen aufmachen. Dann wirst du große Probleme haben, das umsetzen zu können, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist, weil wir äh, eben vor allem auch in Deutschland ähm, zwar gerade versuchen, ein Zuwanderungsrecht zu schaffen, was irgendwie ein bisschen moderner ist und sich an den äh, neuen Bedürfnissen orientiert, äh, letztendlich aber das noch nicht haben und es von daher extrem schwer ist, für jemanden, der eben nicht in die absolut oberste Kategorie äh, reinfällt, dann ähm, ja, hier zuwandern zu können. Man kann natürlich, äh, um hier zu studieren zum Beispiel, äh, temporär zuwandern, muss dann aber nach Studienabschluss, also erstmal kann man nicht ewig lang vor sich hin studieren, da kriegt man dann auch relativ schnell Feuer von der Auseinanderbehörde. Und nach Abschluss muss man auch sehr schnell zusehen, dass man ähm, eine ganze Menge Geld verdient und auch, äh, ich glaube, eine weitere Voraussetzung ist, dass man... Äh, entsprechend seiner Ausbildung arbeitet, also nicht fachfremd und äh, ja, da hat man, ich weiß nicht wie viel Zeit, ein Jahr oder so ungefähr, bin mir gar nicht ganz sicher, um eben einen adäquaten Job zu finden, um entsprechend genug Geld zu verdienen und dann kann man auch weiterhin bleiben. Ähm, aber es ist auf alle Fälle für Nicht-EU- äh, Ausländerinnen und Ausländer sehr schwer. Wenn man nicht zur Top-Kategorie gehört, Innerhalb der EU ist es kein Problem, weil da ist äh, Freizügigkeit. Da kann ich, wenn ich Lust habe und das Geld habe, äh, morgen nach Spanien umzuziehen, kann ich das tun. Und wenn ich nach Mazedonien, gehört, nee, Mazedonien? Doch, gehört, ha, blödes Beispiel. Kroatien, da bin ich mir sicher. <lacht> habe ich Lust, morgen nach Kroatien zu gehen, äh, kann ich nach Kroatien ziehen. Ja? Weil die sind in der EU und da herrscht Freizügigkeit für andere EU-Bürgerinnen und Bürger.
1: Also wir haben hier quasi schon, wir sind, ich meine, es sollte jedem klar sein, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, dem ist das klar. Wir sind natürlich ganz oben, was Privilegierung geht in, in Deutschland und Europa. Aber es ist natürlich spannend, ne, dass äh, es gar nicht so klar ist, wer kann wie äh, von außen eigentlich tatsächlich hier sein. Klar kenne ich auch viele, die hier leben, aber die sind äh, also entweder es sind Studierende gewesen oder es sind EU-Bürger. Oder sind halt schon ziemlich lange hier und haben hier geheiratet, was ja dann auch oft äh, eine Möglichkeit ist, weil wenn du einen Partner hast, kannst du in der Regel ja auch hier bleiben. Wie würde denn für dich aber so eine, ich nenne es mal, einerseits vernünftige Migrationspolitik aussehen, andererseits auch, aber auch eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik? Um mal vielleicht, vielleicht muss man es auch zusammendenken, geht wahrscheinlich nicht anders, aber wie würde das denn für dich so eigentlich aussehen? Das interessiert mich noch, weil du dich ja besser auskennst und ich komme mal zu populistischen Sachen wieder.
0: Also wenn ich, ich lasse jetzt mal äh, den ganz großen Bogen weg, ja, also ich fange jetzt nicht an mit äh, Kapitalismus und Grenzen abschaffen, sondern das nehme ich jetzt einfach mal als gegeben hin und äh, formuliere sozusagen Wunsch auf der Grundlage. Ähm, naja, prinzipiell bräuchten wir natürlich einen klares Bekenntnis, ein ernst gemeintes Bekenntnis dazu, Menschen in Not zu helfen und das auch bedingungslos zu tun. Äh, dafür bräuchten wir innerhalb der EU auch ein, eine generelle Bereitschaft aller Länder, Menschen aufzunehmen, weil natürlich äh, ist es schwierig, ähm, eine Million, wenn ein Land eine Million Menschen auf einmal aufnehmen soll. Das erkenne ich an, dass das, in, dass ich sage nicht, dass es nicht zu schaffen ist, aber es ist natürlich in gewissen Punkten schwierig und für äh, an manchen Stellen vielleicht auch überfordernd. So Von daher, und umso kleiner das Land wird, umso problematischer wird es. Und deswegen bräuchten wir eben da auch einen, naja, es klingt ein bisschen blöd, aber schon auch ein sinnvolles Verteilsystem, in dem eben entlang von, ähm, Faktoren wie Bevölkerung, Wirtschaftskraft, ähm, bisherige Aufnahme entschieden wird, welches Land wie viele Menschen aufnimmt. Ähm, und da dann aber natürlich auch nicht nur von Seite der, der Länder geschaut wird, sondern auch von den Menschen eben, äh, dass, keine Ahnung, wenn ich schon meine halbe Familie in Norwegen habe äh, oder in Schweden, dann möchte ich natürlich nicht nach Belgien, sondern dann möchte ich nach Schweden. So, so, solche Sachen sollten da eben auch mit einfließen das wäre für mich die eine Seite der Medaille und die andere wäre eben das, was ich gerade schon nannte, dass man eigentlich in meinen Augen ein Zuwanderungsrecht braucht, was wirklich ähm, eine sinnvolle Perspektive und sinnvolle Möglichkeiten eröffnet. Dass, ich sage nicht, dass ähm, man ohne Voraussetzung sozusagen für immer zuwandern dürfen soll kann man drüber reden, ist eine andere Debatte. Aber wenn wir das jetzt mal so realpolitisch äh, behandeln, dann denke ich, wäre es im Interesse aller, da ein sinnvolles System äh, zu entwickeln, wie äh, Menschen, sei es für immer, sei es für einen gewissen Zeitraum, in die EU kommen können. Viele wollen ja auch gar nicht für, für immer bleiben, sondern einfach nur einen gewissen Zeitraum für eine gewisse Lebensphase, sich zum Beispiel äh, ja, für die eigene Bildung oder... Eine gewisse Summe Geld verdienen und dann wieder wieder ins Herkunftsland gehen ähm, und dass sowas viel normaler wird ähm, und ja Menschen einfach die Möglichkeit bekommen legal zuzuwandern wenn sie gewisse Kriterien erfüllen ähm, und einfach so für alle Seiten einfacher wird. Und gleichzeitig, um nochmal zu dem Punkt zurückzugehen, zur Hilfe für äh, Menschen, die flüchten müssen, äh, sollte es halt Möglichkeiten geben, dass sie eben nicht auf der Nussschale übers Mittelmeer kommen müssen, sondern dass sie sich, ähm, Beispiel Syrien, dass sie in die Türkei fliehen können, sich dort in ein Flugzeug setzen und in Berlin-Tegel wieder landen. <lacht> ähm, das wäre eigentlich mein... Äh, ja, halbwegs an den realistischen Gegebenheiten ausgerichteter Wunsch für eine menschenwürdige, einmal Migrations- und zum anderen Flüchtlingspolitik.
1: Was würdest du denn, also ich stimme dir zu, ich frage mich gerade, weil du auch realpolitisch sagst, wir haben ja jetzt viele, oder ein Teil der, der, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, verweigern sich ja. So, so eine Art von Diskussion. Ja, ich glaube stimmt. zwar, dass sich alle in gewisser Weise so einer Diskussion verweigern, aber aus unterschiedlichen Gründen. Nur habe ich den Eindruck, dass bestimmte Regierungen, wenn man sich Österreich anguckt oder auch ähm, Italien und andere, vielleicht auch Teile der deutschen Regierung, würden sich ja gerne so einer Diskussion oder einem Überlegen hier komplett verweigern. Wie, wie geht man denn damit um? Also ich habe manchmal das Gefühl, okay, vielleicht müssen die, müssen, wenn man jetzt große Staaten hat, wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien ist ja jetzt raus, aber dass die irgendwie mit Macht diesen Diskurs erzwingen müssten, aber ich glaube, durch die Regularien der EU bringt es
0: das. Also ich glaube, wir haben momentan wirklich ein sehr schlechtes Klima, was das angeht, und sehr schlechte Zeiten für äh, große Änderungen, die die liberaler ausgerichtet sind. Und von daher gibt es in meinen Augen momentan nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, einfach selbst machen äh, und möglichst viele mitnehmen. Also es ist zwar richtig, dass immer mehr Staaten Regierungen an ihrer Spitze haben, die ähm, Migration ablehnen oder dem feindlich gegenüberstehen. Aber deswegen gibt es trotzdem noch genügend Staaten innerhalb der EU, die das nicht tun und dort muss man eben ansetzen und mit ähm, ja, denen, die dazu bereit sind, die Politik umsetzen. Und das Zweite ist mh, vielleicht ein bisschen, auch wenn es schwerfällt, aber langfristig denken und geduldig sein. Äh, auch Ungarn, Polen und Österreich werden nicht äh, auf immer und ewig von Rechtsradikalen regiert werden, Let zumindest hoffe ich das. Und dann vielleicht einfach, auch mit Schwerfeld darauf hoffen, dass sich das politische Klima in vielleicht fünf oder zehn oder 15 Jahren wieder so weit geändert hat, dass man eben politisch wieder mehr Bewegung erzeugen kann. Ich glaube, viel mehr fällt mir momentan leider nicht ein. Das ist aber eine schöne
1: positive Note, auch ein bisschen zum Abschluss, weil wir haben heute ziemlich lange aufgenommen. Es ist ein großes Thema, wir könnten, glaube ich, auch noch weitermachen. Ich möchte aber erstmal dir danken für deine Expertise, für dein Einfangen, sozusagen, dein Mich-Einfangen mit, mit harten Fakten und Differenzierung. Ich habe viel gelernt, ich fand es sehr spannend mit dir darüber zu sprechen. Wir packten in die Shownotes auch nochmal ein paar Links und äh, Texte oder Link also Textangaben wo noch mal ein bisschen was nachzulesen ist. Ja, ich danke fürs Zuhören. Danke dir fürs Mitdiskutieren. Und hoffe, dass alle, die reinhören, vielleicht meine Bewertung da lassen, auf unser Blog gehen, www.undogmatisch.net. Da schreiben wir auch regelmäßig. Und ansonsten bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
0: Dann mit noch mehr Tesla-News vielleicht.
1: Dann noch mehr Tesla los auf jeden Fall. Mit, mit ganz viel Fahrspaß. Ja, vielleicht machen wir mal so einen Test, vielleicht fragen wir mal an, ob wir mal so einen Test machen. Tesla gegen, weiß ich nicht, Porsche. Mhm. <lacht> Gut, schauen wir das nächste
0: Mal. Schauen wir das nächste Mal, genau. Vielen Dank auch von, von äh, meinerseits an dich äh, für die Denkanstöße und die Diskussion. Und ich denke mal dann, Hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich danke dir und ein schönes
1: Wochenende. Bis bald.
0: Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.